0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, e esse, assim como todos os outros, na verdade, um podcast muito especial. Um podcast com cheiro de despedida, Pedro Rodrigues. Pois é, mano.
1: Pô, saudações, tudo bem? Infelizmente, vamos nos despedir do bravo Black Mamba, né?
0: É, exatamente. Pra quem não, pra quem aterrizou no mundo hoje, <risos> o Kobe Bryant no domingo, naquele site muito bom chamado The Players Tribune, que é onde os jogadores escrevem, ou supostamente os jogadores, não acredito que seja exatamente o jogador, mas enfim, os jogadores têm espaço ali para divulgar seus artigos sem a necessidade de assessores de imprensa, ou RP, ou coisa que o vale. Escreveu um artigo chamado Beer Basketball, ou seja, o querido basquete, em que ele anunciava que essa será a sua última temporada, ou seja, depois de 20 anos o povo vai se despedir da NBA e vai parar de jogar profissionalmente no melhor basquete do mundo foi uma carta belíssima até traduzir no blog, quem quiser ela tá lá recheada de emoção, recheada de palavras e trechos muito bonitos, Para quem lê é muito difícil, porque quem gosta do corpo, como eu, como você, ou quem gosta de basquete é muito complexo, ler Para quem escreveu como eu depois disso é muito difícil imagino que também falar é difícil mas estamos aqui para isso, né Pedro é, primeira pergunta é a seguinte, te surpreendeu? não a decisão, porque pra mim tava muito claro que ele não voltaria pro ano que vem mas anunciar assim no meio da temporada
1: me surpreendeu, foi de sopetão né cara, foi um, ah. foi um domingo antes de um jogo contra o Pacers
0: uhum. e
1: foi de surpresa mesmo claro né, assim, eu imagino que isso já esteja pronto há meses, mas sendo um pouco cínico, eu acho que ele não imaginava que o time ia ter um começo desse, entendeu
0: então, mas eu aí você puxa que... que puxar a brasa pra minha sardinha aqui, uhum. antes da temporada você perguntou se era o Feral Tour né, se era a despedida, a turnê de despedida Uhum. Eu disse assim, Pedro, o Kobe não vai encarar isso como uma torre de despedida, ele vai encarar como eu quero ganhar novamente. Pode pegar aí, o Maurício, se tiver o um registro aí, a gente depois <risos> passa o link pra ele, ele bota a minha voz lá, né? Uhum. Se ele percebesse que a maionese estava desandando, aí sim ele iria encarar como uma turnê de despedida. E pra mim isso ficou tão evidente, tão evidente, vários motivos. Um, no jogo 5 ou 6 da temporada que ele percebeu que não ia dar mais, ou seja, duas semanas atrás, uhum. ele contratou uma equipe de filmagem, não sei se você soube disso. Sim, ele tá, ele tá fazendo... Ele eu... tá filmando a turnê, aí sim, filmando a turnê de despedida inteira. Inteira, tá viajando com ele, etc. Então, assim, esse primeiro foi um grande indicativo. O segundo indicativo foi ele fazer isso antes de um jogo em casa para meio que receber a ovação da torcida, né? terceira coisa que para mim fica muito claro de quão maduro isso estava na cabeça dele, ele vai jogar nessa terça-feira na Filadélfia, que é o lugar onde ele fez o high school, né? O segundo grau, o uhum. lugar onde ele foi criado com o pai dele depois que voltou da Itália. Então, assim, tava tudo engatilhado, tava tudo arquitetado para o caso do Lakers não ir bem, como não tá indo. O Lakers tá com uma campanha maravilhosa de duas vitórias em 16 jogos, né? Aquela campanha uhum. que o torcedor tem gosto. Mas eu acho que que, falando mais com a emoção do que com a razão, talvez seja o caso mesmo, porque o Kobe desperta esse tipo de emoção, jogador acima de qualquer suspeito, qualquer coisa que ele fizesse estava bem, bem feito, concorda comigo? Ah, plenamente,
1: cara. E ele nunca ia fazer nada assim, como dizer, as, nas coxas, cara. Todo, todos os movimentos dele são cuidadosamente planejados e ele é um cara que se entrega. Eu não consigo me lembrar de um jogador tão focado
0: no jogo e dedicado, exato. É assim, é. até a maneira como ele dá a entrevista coletiva, você vê que na entrevista coletiva o cara tá pulsando ali, né? Uhum, o uhum. cara tá com os dentes trincados e com vontade de querer jogar. Para mim fica muito claro, muito claro mesmo, que não é que o não é que o Kobe não quer, que o Kobe não não, o não Kobe ele o corpo não vida. aguenta, o corpo realmente não aguenta ele tem tentado, cara e assim, teve um, acho que não sei quem foi que me perguntou uma pessoa que me perguntou você poxa, mas Balo, por que, que ele não termina como um, sei lá, um jogador não é médio, mas assim, ah, indo pro banco, jogando 15 minutos por jogo? Porra, cara desse nível, entendeu? É o Kobe Bryant, cara, é da tipo de um Michael Jordan, da tipo de um Jerry da tipo de um Isaiah Thomas. Esses caras não terminam, com todo respeito, como se fosse um Michael Finley como se fosse um, um jogador que, porra, ah, não, ele sai sair do Lakers e vai pro, pro Spurs pra ganhar o um Anel. Ele não é disso, entendeu? Ele é cara. Entendeu? Acho que tá, tá claro isso, né? Ou ia do jeito dele ou não ia, né?
1: Exatamente. É o jeito dele ou nenhum outro. É, cara, assim, é, é triste, né? Porque é realmente o, o fim de... É o, o mais ou menos o fim de um... É o fim da era, né, cara? Ele é sim, um dos sim. últimos da década de 90. E acho que é, os
0: últimos, é um dos últimos daquela era do jogador que você tava falando aí, do sangue hum. nos olhos, do destemido, do, do cara que vai se matar até a última gota. Então, assim, o Dwayne ele deu uma entrevista tudo espetacular também, falando que jogadores como o Kobe Bryant, esses entre aspas, tá? esses malucos esses alucinados por treinamento é difícil de existir mais entendeu? É difícil de você ver hoje um cara que, um garoto, a gente tem visto isso muito na NBA, né? O garoto que acha que sabe tudo.
1: E o cara chega sem fundamento, né?
0: É, e acha, mas o Kobe também chegou meio, meio cru, mas ele sabia que ele chegou cru, ele não achava que era o Pelé, entendeu? Então, o que a gente vê do Kobe, hoje não, porque coitado, hoje já não tá mais conseguindo, mas o que a gente viu do Kobe durante 15, 20 anos foi excelência, perseguir o, o auge, sair da zona de conforto e tentar coisas diferentes. Acho que tudo que a gente quer de um esportista é isso, né? Que ele vá até o limite, que ele passe do limite, que passe de novo e que, sei lá, e que desafie? Porra, o objetivo do Kobe era ser melhor que o Michael Jordan. Tem uma linha muito fina entre a arrogância uhum. e a confiança, e o Kobe muitas vezes passou por arrogante. Tem um ditado, não sei se é um ditado chinês ou não sei o que é, 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 mire o céu. Que se você errar, você, você vai bem. Entendeu? Acerta as estrelas. É, e acerte as estrelas, acho que é isso. Entendeu? Bala, e, e quantos? Quantos a
1: gente já não viu que era o próximo Michael Jordan? Qual foi o. Assim, e ele é o único que. Eu diria que ele tá quase na mesma categoria, porque o Jordan realmente é fora da. da uhum. Ele é um segundo em comando e muito bom. E ele se uhum. reinventa. Cara, ele, ele deixou todo mundo louco. Ele deixou o Phil Jackson, Zé Master maluco, mas voltou uhum. para treinar o Kobe Bryant. Uhum. É um jogador fantástico, cara. É, não, se, não se vê mais esse tipo de jogador. Ele é de outra era da NBA. Ele está dois anos tentando. Ele está tentando. É isso. Ele, tá, ele, não, ele consegue, não consegue. Ele não consegue voltar. Infelizmente, o Lakers está sofrendo um pouco disso, mas ainda bem que a conversa mudou. Ainda bem que a conversa mudou como a temporada do tá tá, Lakers está horrível, para, cara a gente tem que fazer de tudo pro Kobe sair bem, pelo menos uhum. você duvida que vão votar ele pro All-Star?
0: Não, não duvido, ele vai votar e vai ser aquela mesma coisa que foi com o Michael Jordan de se ele não for um starter né? se ele uhum. não for um titular vão dar o, o negócio de titular para ele acho que foi Vince Carter que fez isso lá atrás uhum. com o Michael Jordan, Eu acho que assim me impressionou muito, a gente tava falando sobre isso antes do programa, me impressionou muito mais do que a reverência dos torcedores a reverência dos jogadores eu vi Paul George, Kevin Durant, Russell Westbrook Dwayne Wade falando que o Kobe foi o Michael Jordan deles o Dwayne Wade menos que o Dwayne Wade é mais velho uhum. mas essa galera mais jovem o Michael Jordan deles foi Kobe uhum. no sentido de tipo assim, ele foi o melhor daquilo ali durante 10 anos e assim Pedro, a gente, a gente brasileiro que é mais corneteiro digamos assim aquilo ali é muito difícil cara você se manter como o melhor da NBA durante 10 anos, 12 anos, 11 anos, ou o melhor talvez seja forte, ou um dos melhores, ou entre os melhores, é muito difícil. Você jogar
1: no auge por 10 anos, em qualquer esporte, é praticamente impossível. E ele se reinventa algumas vezes na carreira. Uhum. Você leu a declaração do grande amigo dele, Dwight Howard?
0: Não, não, eu li a declaração do Shaq e foi muito legal também. Próxima pergunta, por favor. Mentira. É sério. Tudo bem. Mas daqui a 50 anos o mundo não vai lembrar do Dwight Howard, mas vai lembrar do Kobe Bryant,
1: né? Pois é, né, cara? Assim, é um jogador que é mais ou menos a cara dessa nova NBA que a gente estava comentando. O Kobe realmente puxou o cara pra tentar ser mais do que é e uhum. efetivamente não, foi, não, não deu certo. Né? A pena, né, cara? É a gente vê esses gladiadores modernos, né? A gente acompanha todas as batalhas
0: deles e... Você tem mais ah, ou menos tá. a, mi a minha idade e, assim, o Kobe Bryant, ele... E foi o, o desses mitos, mitaços, foi o único que, que eu acompanhei do começo ao fim. Entendeu? Eu sou de 83, uhum. o Kobe começou na NBA em 96, né? Uhum. Então, assim, o Kobe, razoavelmente, a gente aqui do Brasil, pegou a era de internet, mesmo de escada, pegou a era de mais acesso à TV a cabo. Então, assim, cara, eu me lembro muito da casa da minha mãe antiga, na Tijuca, eu vendo jogos do Kobe Bryant na TNT ainda, acho que era, não me lembro se era o Ivan Zimmerman que narrava, uhum. mas na TNT, na net ainda, na, no, porra, sem HD total e às vezes a narração até em inglês eu me lembro muito de um jogo, muito de um jogo Lakers e Chicago na TNT era uma quarta ou quinta noite eu fui dormir três da manhã, duas da manhã e o Kobe duelando com o Michael Jordan o jogo acho que foi em Chicago, o Lakers acho que perdeu mas o Kobe jogou bem, eu me lembro desses flashes então assim, a gente acompanhou esse, esse jogo esse jogo foi o um, um, um ano dos 72 jogos do Chicago, não foi? É, é, ele tava com a camisa 8. E o que eu me lembro muito bem do Kobe e tal, é que assim, a gente acompanhou tudo, né, Pedro? A gente viu tudo desse cara. É, tudo bem que nos últimos 5, 10 anos potencializou muito com League Pass e de redes sociais, e Vine e YouTube. Mas assim, a gente que pegou a internet de escada e já no começo da internet de escada, a gente já viu a gracinha que ele ia
1: começar a fazer, né? É, realmente, a gente viu o começo ao fim. E é impressionante como a conversa
0: dele é basquete. Pô. Ele foi um jogador. É, acho que foi o maluco do. Não sei se foi o Westbrook, não me lembro, não me lembro exatamente, que falou que, caraca, esse doido dormia no quarto da seleção americana, tentando dormir e o cara só falando de basquete até três da manhã. Lembrando,
1: cara, ele é um jogador que sofreu uma acusação gravíssima é. no meio da carreira dele,
0: no auge dele, e aparecia
1: todo é, aliás, acho
0: que é uma grande mancha da vida dele, mas quem sou eu pra falar da vida pessoal de qualquer pessoa, né? Não, mas então, é assim, é, ele
1: continuou jogando, ele continuou fazendo as coisas dele, não largou o osso, né, digamos
0: assim e, uhum. e isso acabou virando uma nota menor na biografia ainda bem, né Pois é, cara. Ainda bem, não queria, quem sou eu, querer alguma coisa, mas não seria justo se o Kobe ficasse marcado não, não. por isso, né? Você o, o a grandeza do cara, assim... O Michael Jordan falou pra ele, aproveite, é, divirta-se, etc, 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 né? Dá pra ver o tamanho do cara. Pô, o Michael Jordan respeita... Pô, se o Michael Jordan <risos> respeita o cara, quem sou eu pra falar um ai? É, não hum. tem o que falar, né, Pedro? Não tem o que falar do cara, né?
1: Não, não tem o que falar do cara, assim... É queria que fosse em outra, em outra como dizer, outra situação, infelizmente o time não, não, não vai acompanhar mas ele era a cara da franquia mais famosa de uma das ligas mais famosas do mundo
0: em português, claro, é da franquia mais famosa da NBA, né, com todo respeito ao Celtics o Lakers é a maior franquia da NBA dito até pelo Doc Rivers, que treinou o Celtics hoje treino o Clippers, né, ele foi uhum. um dos maiores jogadores da maior franquia da NBA né? acho que isso é claro, o jogo que eu tava falando 17 de dezembro, 97 cargo 104, Lakers 83 Nesse jogo o Kobe saiu do banco, ele ainda era um fedelho, em 1997, ele fez 33 pontos, mas do outro lado tinha aquele 23, aquele, aquele ala, aquele ala mais ou menos, mediano, uhum. jogador mediano, uhum. ele fez 36, aí <risos> é, é difícil segurar. Mas, o Pedro, o Lakers que vai provavelmente pegar o pique do draft, né, porque tá muito mal. O que vai ser da franquia sem o Kobe Bryant? Assim, primeiro que vai ser, é claro, vai ser estranho. Ano que vem a gente ligar lá em outubro, novembro de 2016 e ver um Lakers sem o Kobe. Isso eu tenho certeza absoluta, entendeu? Mas assim, o que vai ser do futuro dessa franquia sem o Kobe? E assim... Acho que eu estava conversando com você antes, lá no Facebook, né? O, você vê assim, o Tim Duncan, o Tony Parker, os Nobles são grandes jogadores e cracassos do Spurs, e estão saindo de cena, e vão sair de cena daqui a um, dois anos, sei lá quanto tempo, e já tem gente para substituí-los, né? O Spurs uhum. foi preparando isso, e a franquia não ficou, entre aspas, congelada nesses três. Coisa do Greg Popovich e do RC Bilford. Mas o Lakers, o Kobe carregou a franquia há muito tempo. Os últimos 10 anos, fatalmente. Ou seja, tudo que acontecia na franquia, de bom ou de ruim, era por causa dele. O Kobe machucou, o Lakers não vai ao playoff. O Kobe tá bem, o Lakers vai ao playoff. Se ele tiver um companheiro bom pra ele, ele vai pra final, entendeu? Como fica a franquia? Dá pra prever? Fica mal. Sinceramente, mano,
1: eu acho que na quadra a coisa vai melhorar um pouco, entendeu? Você vai tirar um pouco do peso do Kobe, porque, cara, não adianta. Ele vai sempre monopolizar a conversa. E aí, cara, vão se acabando as desculpas pra direção do Lakers, né?
0: Uhum. Não, Porque não tem mais.
1: É, não tem mais desculpa. Agora é, já está num rebuild forte, já está é, nesse movimento há algum tempo. Agora é, é fazer movimentos interessantes agora nesse mercado de free agent, né?
0: Uhum. Eu tava conversando isso outro dia com o Carlão com um amigo meu que deve ouvir o podcast aqui e tudo eu não sei até que ponto o Lakers hoje tem poder pra chegar no mercado de free e cacifar jogador assim como fazia dois, três anos atrás é, o, Lakers hoje, o Lakers hoje é uma franquia pequena é,
1: se chegar garoto como aconteceu na última dizendo oh, jogue no Lakers e ficar mostrando fotos de 88, 88 então é isso, é isso mas, é, mas, é, mas a
0: franquia hoje é isso Pô, cara, a franquia ter... hoje do, do Jimmy, Jimmy Butts e do Mitch Kupchak é esse pensamento retrogrado, entendeu? Você vai ter um caminhão de dinheiro cara. agora. O problema não é dinheiro, o problema do Lakers nunca foi dinheiro. O Lakers tinha aí dinheiro pra trazer dois, três agora e não conseguiu trazer. O Lakers não traz jogador, não é por causa de dinheiro, é por falta de competência. E outra, Pedro, tá, pra mim tá muito claro isso também. O jogador hoje não liga mais pra esse negócio de big market, small market. Como o negócio tá tão globalizado, em Milwaukee ou em Los Angeles, ele vai ser tão conhecido quanto. Óbvio lá, que na medida cara. do possível, mas assim, Pedro, o Greg Monroe sai de Detroit, que é um time tradicional no mercado razoavelmente grande tinha a opção do Lakers, do Knicks e do é, Porto, se não me engano é. e opta uhum. pelo Milwaukee caraca, tem alguma coisa estranha
1: <risos> aí eu vou te dar o contraponto hum. a camisa número 6 do Nova York é mais vendida que a camisa do Anthony Davis você sabe quem é o 6 do Nova York né teu amigo, né? é o nosso amigo Cristal Cozingas esse uhum. é o grande mercado, mano.
0: Eu sei que é A mercado, do mas eu não sei se o jogador camisa. escolhe mais por isso, Pedro. O Porzingis é. não tá no Knicks porque ele quer, ele tá no Knicks porque ele foi escolhido, entendeu? É óbvio que isso tudo potencializa, mas assim... É, no final das contas, conta quem vai pra final, quem vai pro playoff quem tem uma média boa, quem tem um técnico bom pô, o cara vai olhar pro Lakers e vai dizer assim pô, vou pro Lakers porque eu tô em Hollywood? então vamos tirar, vamos tirar o técnico, que eu acho que a gente concorda então você... tá, então vamos tirar o técnico, vamos tirar não, o não, 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 mesmo, peraí, tirar a família peraí, plus, peraí. e aí a gente conversa então
1: o Deandre Jordan fez a opção certa não, não, peraí ele não tá num é grande mercado ah. Ele tá num time competitivo Eu acho uhum. que o Ricard lá é muito mais técnico Que o Doc Rivers E ele é para uma franquia compatível Mas o Ricard
0: Lai é do Dallas, não é do Clippers pô.
1: Eu sei, cara, mas ele é do Dallas E ele preferiu ficar no Lakers, no grande mercado
0: No Lakers não, no Clippers cara. O que, ele, o, que, o, o, que o, o que o DeAndre Jordan fez Pra mim não está errado, pra mim o que está errado foi a forma uhum. Entendeu? Uhum. E quem sou eu pra decidir a opção de jogador Agora, assim Você não, 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 não acha correto usar o neurônio do Deandre Jordan, que deve ser <risos> deve ser uma coisa muito grande uhum. pra falar sobre o que a gente viu, poxa. É, Lamarcos Aldridge, Knicks, Lakers, Celtics, 19 mil times, ele vai para Spurs, ganhar menos, entendeu? Mas ele sabe que ali tem uma franquia. Carreira de jogador, cara, são 10 anos no, no topo no auge. São dois, três contratos grandes, no máximo. Ele consegue se segurar morando em San Antônio, que deve ser muito pior do que morar em Nova York. Porque ele sabe que ali em San Antônio, ou em San Antônio, como diz o outro, vai pra final todo ano, cara. Vai as finais, vai pra cabeça. Vale ou não vale?
1: Vai vale. Final. Vai pra final, mas não joga o jogo de Natal. Quando joga o jogo de Natal na NBA, que é um dos poucos jogos de temporada regular que todo
0: mundo assiste, é o último jogo. Ah, mas ele não tá, não sei se ele tá preocupado com isso não. Não sei,
1: é questão de mercado. Concordo contigo que existe, existe, tem, tem que ocorrer uma mudança, senão a franquia vai diminuir, a franquia já está pequena e as desculpas estão acabando. Agora é a hora de tomar a, a atitude, né? Se é essa direção que vai tomar a atitude, eu não sei. Eu, eu acho difícil. É uma pena, cara, porque você tinha as melhores mentes de basquete
0: no Lakers. Uhum. Agora... Agora ferrou, realmente agora ferrou. Vamos, a gente tá falando do Lakers, vamos falar de coisa boa também? Vamos. NBA Golden State, que já é o melhor começo da história da NBA, e venceu nessa segunda-feira o Utah Jazz em Utah, em Salt Lake. Venceu jogo difícil, jogo dificílimo. Um chute no último minuto ali do Stephen Curry decidiu tudo o Golden State agora tem 19-0. meu caro, eu não vou fazer a pergunta básica eles ganharam de 106 a 103 eu não vou dizer quem equipara o Golden State, eu vou te dizer o seguinte eu vou te fazer a pergunta o seguinte o Golden State, o negócio da melhor campanha antes eu achava que era uma loucura aí aquele negócio, você vai vendo, você vai vendo aquele negócio vai acontecendo e tal eu já acho bem possível Olha, indo é bem se... possível, né? Eles estão
1: indo pro segundo mês é, perfeito, cara. Quando a gente vai ver isso de novo? Eu acho é. que dá,
0: cara. Eu acho que dá. a questão agora é assim, técnico do ano, Luke Walton, cara? É, Luke Walton, Steve Kerr, acho que assim, tem muita gente chamando o Luke Walton de lunático, de sortudo uhum. e de não sei o quê, mas assim, não gosto disso, é, acho que é injusto. E outra coisa, nos jogos mais difíceis do Golden State, tem a mão do cara lá, no jogo contra o Nets. Quem foi que armou a jogada pro o Dalla e não pro Stephen Curry? Cara, eles, Ele. chegaram,
1: eles chegaram 23 do Clippers, cara.
0: Uhum.
1: 20, 23 ou 26 do Clippers.
0: 23. E jogando como? Com aquela formação uhum. louca dos cinco abertos, né? Uhum. Ou seja, sem pivô nenhum. O, o cara mais alto do time era o Andrei Godala. Na posição 3, pô. Agora o outro lado do espectro, né, cara? É, tá pronto. O negócio tá pronto.
1: É. E, e eles não tiveram medo de mudar pra dar o próximo passo. Tem que lembrar que esse time era treinado pelo, pelo Mark Jackson até duas temporadas atrás, né, cara? Uhum. ele achava que com o Mark Jackson ele não ia conseguir dar o salto que deu e, cara, desculpa, não foi um salto, né? Foi um voo. É, o de Azadelta, é. né? um voo que o, ti, que, que o time deu, né? Apenas. E assim, que... dá pra ver
0: também a evolução de vários jogadores ali individualmente. O Exile tá jogando esse ano, entendeu? O Exile tá jogando. Não vou dizer que ele virou um crack, mas ele virou um jogador efetivo. E aí a gente pensava assim, poxa, vai sair o. Como é o nome dele lá? O... David Lee. O David Lee, e agora o David Lee foi bem na final. E eles estão se virando, e bem, entendeu? Eles fizeram isso pra não ter que pagar um caminhão de dinheiro pelo David Lee e ficar razoavelmente abate. Da Folha, porque daqui a pouco eles vão ter que dar um caminhão É pro Stephen Curry, né? O Stephen é. Curry tem um dos menores salários do, do elenco uhum. Eles vão ter que abrir o Stephen Curry Hoje tem, ele ganha 11 milhões uhum. E no final da temporada que vem 12 e aí é acaba aliás, ano que vem, pro Golden State, termina de quase todo mundo, esse ano é que termina do Harrison Barr. Se não me engano, ele deixou o nome para free agent, né? Você é, ele, é, que... é isso, ele é, tá naquele qualifying offer, né? Tá no free agent é, restrito. É, é. Então, uhum. assim, o fato é que o Golden State, cara, eu tô abrindo aqui pra comparar, a campanha do, do Chicago, do Jordan 96, com 19 jogos, com os mesmos 19 jogos, o Chicago tava ganhando do Orlando em Chicago e tava com 17 2, ou seja, tudo bem que a diferença é mínima, 19 e 0 para 17 2 é quase a uma coisa... Mas o Golden State tá num caminho muito pesado de, 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 de chegar ali perto, né? Sabe o que é uma coisa engraçada? Aproveita
1: que você tá vendo... Você tá no Best of Statistics? Tô, engano, no Best of Reference. A temporada do Chicago das 72 vitórias, se não me engano, ele perdeu pro Denver, né? Que era um, mais ou menos um embrião do que esse time do Golden State, né? Com Exato. armadores rápidos e time completamente
0: maluco. Você tava vendo ali mais ou menos um começo do que, do que acabou virando o Golden State. Né? Exato. E aquele Denver do, do nosso de Kemba Mutombo e do... Aquele do Ralph, né? O armador. Mark Muda do Ralph. É, Chris. Antonio McDice Chris Jackson, né? Chris Jackson. É, outros tempos, né? Outros é, tempos. Mas, cara, é é, isso. esse trabalho do,
1: do Warzone realmente é para ser aplaudido. Infelizmente, é um time que joga sempre no último horário.
0: É, ele... Exatamente, pra gente é.
1: é muito cruel, né? É cruel até pra liga. Eles até. Não sei se você percebeu, mas há duas ou três semanas, eles puxaram o jogo do Golden State com o Denver para um horário mais cedo, para poder passar globalmente pra bater pau, né, Stephen Curry pra você aí, acha como? que
0: cai quando, se você tivesse que chutar aí, cai quando essa brincadeira dessa invencibilidade dos caras, hein
1: eu gostaria, eu gostaria que fosse contra um time como o Cleveland, eu não sei quando eles vão jogar, deve ser o jogo do Natal, Cleveland é Natal, e aí é o jogo é. 29
0: ou seja, eles chegariam com 20, 28 e 0 é. eu, eu acho que esse jogo aí é uma, é uma possibilidade de derrota eu, eu vou te dizer, pra Sim. mim, onde vai cair eu acho que essa invencibilidade cai ou em Toronto no sábado, no dia 5 de dezembro, uhum. ou contra o Indiana, no dia 8 de dezembro, eu vou te dizer os porquês e aí acho que se não cair nessa série de jogos fora de casa, aí talvez contra o Cleveland no Natal, porque aí o LeBron viria como né, mas eu acho que cai porque por conta de cansaço o jogo contra o Toronto é de tarde mas nem tanto, o jogo contra o Indiana sim, eles vão jogar três jogos em quatro noites fora de casa, Toronto, Brooklyn e Indiana não é, não é algo assim tão do lado então acredito que seja mais cruel. Então uhum. se tivesse que te dizer, eu te diria que cairia mais contra o Indiano do quanto o Toronto. Agora, eu, eu consigo visualizar ele chegando ali no Natal com uns 28 e 0. Eu acho é perfeitamente é, aceitável. Eu, eu acho pai, que eles quase perderam para o Brooklyn. É, <risos> o mais difícil deles foi contra o Brooklyn. Eles é, quase conseguiram essa façanha. É, agora só a última coisa de Golden State. Uhum. Uma coisa de Golden State com o Kobe Bryant. É, depois do jogo, alguns repórteres da ESPN colocaram, obviamente, no anonimato é, que os jogadores do Golden State ficaram muito assustados com o Kobe Bryant naquele jogo. De quão baixo estava o nível dele. Nível físico, nível de intensidade, nível até de conversão de arremessos, né? Você vê que isso chama a atenção dos caras ali dentro. Né? Não é só da gente que, entre as corneteia os caras, mas o, os jogadores do Golden State, naquele jogo foi o jogo do recorde, né? 111 77, o Kobe chutou 1 um em 14, teve...
1: Dois airballs
0: É, dois airballs, desperdício de bola, não sei o quê. Então assim, isso chama atenção, né Isso chama atenção e os jogadores Jogadores ficaram, do Golden State 2 da ESPN Ficaram muito chocados mesmo Acho que a palavra é chocados, né Exato. Faz parte, né
1: Pai, tempo chegou, não tem muita gente, né
0: cara? Exato Pedro, vamos, vamos falar de algumas surpresas boas dessa temporada da NBA? Vamos, vamos lá Primeira surpresa muito boa Boston Celtics A gente falou aqui com o Guilherme Busa, da Liga Nacional Que não vai a lugar nenhum, que não sei o quê. Mas assim, o elenco do Boston é muito médio, médio pra baixo, e o Boston tá com 10 e 8, e hoje 10 e 8 no leste é playoff. No oeste, inclusive, é o contrário, mas acho que ainda tá muito no começo. Agora, muito bom, o Brad Stevens é um técnico espetacular, né? O Boston, ele, ele efetivamente,
1: tá conseguindo fazer o um movimento os um jogadores jovens e se formando através de draft com sucesso, né? Que a gente uh -huh. tá vendo em outros cercaninhos dele bem que não estão indo muito bem. Cara, por incrível que pareça, o Isaiah Thomas entrou bem no time, Uhum. Tá andou machucado um tempo, mas ele realmente E agora tá que titular, tá... né? É. E cara, realmente palmas pro Brad Stevens, né? Palmas uhum. e mais palmas pelo, pelo trabalho que ele tá, tá executando lá. Né?
0: É baita técnico, né? Para mim um dos melhores dessa temporada aí. Uhum. O cara tá fazendo um trabalho no Boston de remodelação, de nova conceituação, qualquer nome que a gente queira chamar, tá arrebentando, né? Tá arrebentando a boca do balão, né? Com
1: jogadores medianos para bons né ninguém ali fora
0: da curva né? não não nenhum nenhum e, e ele tá fazendo J. Crowder cara que temporada maravilhosa que o cara tá fazendo né assim uma surpresa boa outra surpresa boa até texto dessa semana no blog Paul George Indiana Pacers com 11 5 vice-líder do leste Paul George jogando na posição 4 dessa vez. Caraca, que revolução do Paul George em cima de si mesmo, né? Tentei sobre ele essa semana no blog. O cara tá jogando em outra posição, na primeira temporada dele, depois da lesão grave que ele teve naquele amistoso dos Estados Unidos. Tá jogando uma bola finíssima. E, e aí eu vou te fazer uma pergunta. muito entre nós aqui, Pedro Rodrigues, tirando o LeBron James... Seria o Paul George melhor aula da NBA? Hoje é, cara. É, hoje né? Ele, hoje <risos> é. é né?
1: Hoje ele é. Cara, é impressionante. Ele, ele voltou e, e voltou, não perdeu a passada, digamos assim. Né? Então, não, não, você não perdeu
0: nada. E... Nem a ternura, nem a passada. <risos> perdeu nada.
1: É, é, impressionante. Ele voltou muito bem, cara. Aí abre de novo o Leste, né? Uhum.
0: Ele fica como segunda força junto do Miami. É que assim, é aquele negócio. Abre peronomútil, né? Abre uhum. mais assim. Aqueles caras ali vão se engalfinhar. É Indiana, Chicago, Miami até o Toronto, o Atlanta tá meio dando uma rateada, mas assim, na minha opinião, ninguém bate o Cleveland mas ninguém mesmo, e se tiver que fazer aposta, faça aposta sim, agora, sim.
1: porque Sim, é. mas você não concorda que hoje o Pacers está mais encorpado que, por exemplo, a quando e Washington que seriam as segundas forças no Leste. com certeza,
0: e a gente vai falar de decepção também cara, o que decepção Washington Wizards, cara decepção é nível, sei lá o atacante do teu time perdeu um gol sem goleiro em final de campeonato, decepção nesse, nesse nível e, e aí vem a, a grande preocupação, o que acontece com o Nenê né, cara? você viu que ele teve tipo um arranca-rabo ali com o técnico, aparentemente, uhum. você uhum. a ver isso? Não,
1: isso eu só não, não fiquei
0: sabendo nunca. cara eu até coloquei um vídeo no, no Twitter e tal O técnico falou alguma coisa pra ele No meio da jogada o juiz apita uma falta E ele sai da quadra pro Richard É, isso não é bom, né, <risos> Eu acho que não, né Isso não é bom, cara É, algo me diz que não é bom ah, Algo de podre no reino da Dinamarca, né É, mas assim, tá claro pra mim Que alguma coisa tá acontecendo de errado O time do Washington é o mesmo da temporada passada Sem o velhinho Uhum. sem, sem, sem poupir assim e o Otto Porter jogando bem, ou seja não é uma coisa de tipo, você pode, pode não conseguir chegar numa final de leste ir bem no playoff porque é falta de experiência, mas porra na temporada regular você cai tanto assim o Washington tá com 6 e 8, cara, 6 e 8 ele tá uhum. no meio pra baixo da, da zona de não classificação do leste e com tremendo backcourt, né, com Bradley Beard e John Wayne, é, um dos melhores cara. da NBA, um dos mais rápidos é. da NBA, o time tá muito mal assim, muito mal, tá atrás de tá atrás do Orlando, cara, o Orlando, nosso querido Orlando dos 4 que teve aqui no Brasil são os mares de Copacabana, as águas de, de Copacabana que fizeram os seus 4 Skiles 9 8, entrando em zona de playoff, e o Washington ali atrás, cara Voltando um pouco a, as surpresas o que, que você acha do Detroit, cara? O Detroit eu acho uma boa surpresa mas eu acho que ainda não é o ano pra eles explodirem, acho que o Andre Drummond tá indo muito bem, o Red Jackson tá indo muito bem apesar do Russell Westbrook e do Kevin Durant ficarem cornetando loucamente o Jackson uhum, uhum. Jack, você viu o demais. Foi bom demais, foi né? é bom, é bom demais. Foi uma bela cornetada, uhum. né? Mas eu não acho que é um time, assim, digamos, muito confiável ainda. O gêmeo lá, o Morris tá indo bem, uhum. o sova tá indo muito bem. Naquele estilo que o... E, o Stephen Van gosta, né? Um ala que spread the floor, né? Que, que abre a quadra, espaça a quadra e que consegue chutar, né? Eu, eu vi dois jogos acho que os dois jogos que eu vi do Detroit foram os dois os dois melhores jogadores do... os dois melhores jogos do Iria Sova. do Iria Sova Sim. jogou muito bem, pô. E o Stephen Van
1: tá cumprindo a promessa que fez, né? Quando entrou voltar A cidade vai ter um time que possa se orgulhar,
0: né? Então vamos lá. Talvez esse não seja um time de playoff Não, Qual mas é o um time falta, que a gente né? pode se orgulhar Isso, cara. isso que eu ia falar. É um time que você olha o time do Detroit em quadra e, e uma coisa que o Azai Thomas sempre disse: né, Naquele documentário Bad Boys lá, uhum. o Detroit nunca foi um time de cracaços, uhum. de virtuosos, né? Apesar que aquele time do, dos Bad Boys tinha, mas aquele time dos Bad Boys, é, é, ninguém era conhecido por ser um virtuoso, era conhecido por ser guerreiro, batalhador, uhum. e é da cidade de Detroit isso, né? Mais do que do time, é da cidade de Detroit, né? Então Ai, esse que... filme encarna isso, né? É, o, o, o famoso Working Class, não sei o quê. Eu acho perfeito, tá revivendo
1: a franquia de novo, Red Jackson. Tá bem, eles finalmente deram a chave para ele, né, porque ele sempre reclamou ele queria comandar um time, tá fazendo um trabalho razoável, cara, e a
0: temporada do John, é né, a temporada de All-Star, né, cara. É, e ele, e ele tem uns jogos loucos, né, de 2020, 2025, 20, 20, 20. em português, claro, que porra é essa que esse cara tá fazendo? O <risos> <risos> que, que esse cara tá arrumando, pô? É. <risos> Quer voltar pras decepções? T Temos mais decepções? O Philadelphia não dá nem pra falar, né?
1: Oh, é, pois é, Philadelphia cara, é uma pena, é uma pena. Cara, eu, eu me decepciono um pouco com o Atlanta também, eu acho que... Mas o tinha...
0: Atlanta pra mim era esperado, o Atlanta pra mim... Eu não é decepção porque eu não esperava nada de diferente. Uhum. Eu, eu imaginei que com a saída do Demar Carroll o time ia sofrer muito no perímetro pra marcar. Uhum. Porque uhum. o Kyle Cover não marca bem, Jeff Teague marca ok, mas assim, o Demar Carroll marcava muito bem também dentro do garrafão. Uhum. Ele ajudava nos bloqueios, ajudava nas rotações, marcava armadura, às vezes marcava pivô. Então, não é uma decepção pra mim. Agora sim, a gente não pode deixar, já que estamos usando o termo decepção, uhum. Pedro, o Philadelphia tá com 0 em 18, deve, se não ganhar do Lakers... Ultrapassar o pior começo da história da NBA. Cara, o pior não é o rebuild. O pior, pra mim, do Filadélfia, do é eles não saberem o que eles estão fazendo. Na minha concepção, eles não sabem o que eles estão fazendo. Na minha modesta concepção.
1: A franquia tá completamente perdida, né? Eles estão nesse movimento de jovens, há dois, três anos. Existe um momento que. E aí em looping, tem... né?
0: E aí é? jovem em looping, né? Trocando, trocando, trocando. Ah, esse aqui eu não gostei, troca, troca, troca.
1: Não, e você vê os jogadores que eles selecionam, esses jogadores estão sendo produtivos em outros lugares. O Wish Smith. Tá tendo uma boa temporada pelo Pelicans Michael Carter Williams, também de novo, não um virtuoso. Tá fazendo sua graça no Milwaukee. Foi pro banco, mas tá fazendo sua
0: graça lá. Agora, o que é esse time? Cara? O, que, o, o que, que eles querem? Cara? Muito difícil. Agora vamos terminar falando de coisa boa e de basquete brasileiro, não? Bora. NBB Pedro, vai ser, NBB vai ser super breve, e aí super breve, porque a gente quase não, não tem conseguido ver o NBB, Tá passando só jogo na Web, o Sport D decididamente abandonou o campeonato, só transmitiu um jogo até o momento. Mas a gente tem que dar um parabéns especialíssimo pra um time chamado Clube Atlético Paulistano. Cinco jogos, cinco vitórias. O time do Gustavo De Conte, certamente não é o time com melhor folha salarial. E o, Gustavo, o Paulistano, que teve um jogo exibido na Web, que foi o um jogo contra o Basquete Cearense. O Paulistano, tudo bem que foram quatro jogos em casa desses cinco, tá? Mas o paulistano bateu. O Flamengo, bateu o Rio Claro, bateu o Basquete Cearense, bateu o Vitório Macaé. Não são adversários que a gente fica assim, tirando o Flamengo? Nossa, que timaço. Não, não são. Mas é um começo, como já diria o grande filósofo, auspicioso, né?
1: <risos> Verdade, cara. Um começo impressionante. Um bom trabalho, pra, de novo, do Gustavo, né, cara?
0: Aham. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Você acha que dá para o Paulistano sonhar com mais alguma coisa ou está muito cedo?
1: Cara, eu acho que ele pode tentar encostar nas, segu... nas, outras... nas segundas forças do campeonato, como o Moji. Uhum. mas isso aí é... realmente está muito cedo na temporada, né? Agora, uhum. fala, desculpa, eu sei que tá fora do assunto, por que, que o NBB parou 11 dias, cara?
0: Como assim, o NBB parou 11 dias? Explica
1: para mim. O NBB mim não, não parou. tá parado há 11 dias, cara? Não. O Flamengo tá 11 dias treinando, cara.
0: O Flamengo sim, mas o NBB não, o NBB tá rolando aí, o Flamengo pode ser que esteja parado véio. Coisas da tabela do basquete brasileiro que tem Liga Sul-Americana, eles meio que dão uma encavalada ali, tem problemas, mas o Flamengo pode ser que esteja, mas o o, o NBB tá rolando aí, Franca tá jogando ontem, jogou contra Pinheiros e perdeu em casa, é, são coisas da tabela aí do, do, do basquete brasileiro, se acham normal quem sou eu pra reclamar, né? Eu tô, já, já virei balinha, paz e amor há muito tempo véio. Tem duas pessoas, que bom,
1: tem duas dois, dois notícias de NBB que vale a pena comentar, que é a contratação do pelo.
0: Rio Claro, do... vale, claro que vale. Estava em Libeira, foi o técnico
1: do ano, ano passado, boa é, contratação do, do Rio Claro, Eu espero que o time se acerte. E a outra é o Fab que foi para a Liga Sorocabana. né?
0: Rapaz, cara? isso aí, isso aí, tinha aquele filme é, Ligações Perigosas? <risos> Rapaz, Fab e Rinaldo Rodrigues, uhum. meu Deus do céu, torço para dar tudo certo. Torço muito mesmo, porque uhum. se sair faísca. Vai chegar aqui na nossa querida de Tijuca, hein? <risos>
1: Ah, pois é, mas é uma contratação de um jogador com experiência internacional que, que pode realmente ajudar a equipe, né?
0: Pode, e agora sim, Pedro, a gente tem que tomar muito cuidado porque assim, eu tava divagando outro dia sobre isso. O Melo, ele entra naquela categoria de jogadores que assim, ele nunca fez muita coisa. Uhum. Ele sempre foi uma promessa, né? Uhum. Tipo, uma promessa em, em Cycles, uma promessa no Boston, uma promessa não sei o que, uma promessa não sei o que, uma promessa não sei o que. E nunca, o, o Fábio Melo teve oito meses muito bons na NCE e nem jogou o March Madness. Então, uhum. assim, ele entra naquela categoria de jogador de beleza, ele é um cara bacana, vamos ficar de olho, né? Pode ser que ele seja bem, seja bem aproveitado, não sei o quê, mas não custa lembrar que dois anos atrás, um ano atrás, ele esteve aqui no Paulistano e nem jogou o NBB porque ele se enrolou em problema fora de quadra. Uhum. Então, gosto muito para ele ter chegado já numa maturidade, ter entendido o que que é a carreira, etc, mas não é um jogador que ele disse porra, esse cara vai jogar aqui, vai meter 30 pontos, 20 rebotes, vai jogar o Olimpíada ano que vem. Ele está uhum. muito mais no sentido de construção de carreira do que qualquer outra coisa, né? Assim como a Liga Soracabana, né? Exato, os, exato. Dois, os dois, mais ou menos, estão no mesmo momento, né? E, e falando em coisa boa, vamos dar um parabéns especial aqui para a turma da LDB, não? LDB Liga de Desenvolvimento, Campeonato Sub-22 oh, do exato. LDB. Já estamos na fase semifinal agora. É, tínhamos oito, agora restaram quatro. Minas Tênis Clube, Esporte Recife, surpresaça, parabéns a galera lá, Pernambuco, Pinheiros e Brasília nas semifinais. Vão jogar na semifinal Pinheiros e Esporte e Brasília e Minas. Ainda não tem a data nem o local, mas eu, eu vou tentar acompanhar de perto. Agora, Pedro, a gente falou isso jogo algumas vezes aqui no programa... Minas, eu vou bater palma de pé Amorim vai botar barulho das palmas aqui, é um time que faz um trabalho de formação esplêndido, espetacular brilhante, e que joga a molecada no time de cima, inclusive uma coisa que eu não sou muito a favor, mas enfim, a regra permite nesse time da LDB, o Henrique Coelho joga o Léo Demetrio joga, ou seja é uma galera que joga o LDB e joga o LDB também não acho errado, mas não era o que eu faria Uhum. E tem outro caso, né? O Pinheiros, que tem uma base formidável, tá aí na semifinal da LDB, que não tem os moleques jogando tanto, apenas o Lucas Dias, né? mais bacana, né? Bacana o trabalho desses dois times dos maiores formadores do Brasil, né? É
1: legal, né, cara? E, pô, é o futuro, né, cara? Ainda bem, uhum. que, ainda bem que existe a lei de desenvolvimento, né? É, é legal o cacete. Realmente é pra bater palma, né?
0: Exato. Acho que, acho que é isso, né, Pedro? Falamos muito aqui, o Amorim vai ter um trabalho monstruoso na edição. Pala, Mas posso só, posso só?
1: Não, é só para dar um abraço a um fã do programa. Claro,
0: desculpa. aquele que você esqueceu na semana passada. É,
1: desculpa, desculpa. Na verdade, <risos> eu tô há duas semanas pra falar. Cássio Maia lá de. Cabo Frio esteve com o nosso senhor produtor Pedro Amorim, pediu, pediu um abraço, Cássio, um
0: grande abraço. Viu, eu não coloquei o Bus como decepção, viu? Tomei é errado. verdade, não, é mas não. Esse, esse negócio de Bus como decepção, amigo. Se você encontrar com alguém com a camisa do Bus na rua e o cara descobrir que é você, sai correndo, porque tu tá lascado, hein? acho tá nunca, você não entra mais, companheiro. São as cores, cara. São as cores. É, exato, exato. Então tá. Um grande abraço ao nosso amigo Pedro Amorim, que vai ter muito trabalho pra rebaixar o programa, quer dizer, pra editar o programa, né, Pedro? É isso aí, cara. É
1: bom, cara. É bom que o Amorim vai ter tempo ano que vem, entendeu? Só vai ter jogo terça e sábado. Vai ficar mais tranquilo, né, cara?
0: É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Rodrigues. Abraço.